0: Dios les bendiga a cada uno, bienvenidos a nuestra audiencia en este sábado Sean todos bienvenidos en este programa Y también a los chicos que están hoy en este foro Bienvenidos todos, saluden que están aquí vivos Echen un gritito aunque sea o... Entonces aquí estamos todos, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes En esta nueva emisión de este programa Fuiste creado para impactar Le dejo lugar a Marianita para que pueda saludar a la audiencia y saludar a, la chi a los chicos Fer.
1: Eh, Bendiciones a todos Y estamos muy contentos De que otra vez nos acompañen Los chicos aquí y también eh, Esperamos que lo que vamos a hablar Sea de bendición para sus vidas
0: Bueno entonces eh, De la transmisión solo puedo alcanzar A saludar a la hermana Mariana de Valle, Dios le bendiga Y nuestra hermana Vianey, Dios le bendiga Entonces hermanos si, que, si Para poder saludarlos pueden comentar ya que no nos aparece la mayoría Y si tienen dudas también pueden preguntar Y nosotros las estaremos checando Bueno, con base al tema que hemos estado hablando Hemos hecho una serie sobre el alma Hemos hablado de cómo el alma Puede ser primordialmente contaminada ¿Sí? Recuerden que esto lo vamos a ir viendo más adelante Ahorita no, pero recuerden que nosotros eh, somos diferentes a todos los demás que no conocen a Cristo Pero algo que nos distingue como humanos Es que tenemos carne, que es el cuerpo Y el alma Eso es lo que nos distingue como humanos Pero el alma es contaminada por el enemigo Entonces eso lo fuimos viendo con base a los últimos dos emisiones Que el alma se contamina a través de pensamientos tóxicos Que son dialogismos Que este, se convierten en pensamientos En experiencias ¿sí? A través de una palabra ¿Sí? Recordamos eso Los pensamientos son Palabras sin sonido Que posteriormente Se pueden convertir en experiencias ¿Sí? Y poníamos un ejemplo Que son neuronas Las neuronas son pensamientos Las neuronas son como lo, Se, asim, se asim, uh, asimilan Como árboles Los árboles tienen raíces las neuronas también tienen raíces Mientras más grande sea la raíz Más profunda es una experiencia yo, yo recordaba que hablaba con Fer hace un rato Y decíamos que una cosa puede ser un pensamiento Porque un pensamiento puede ser un bebé Pero una experiencia ya es algo más maduro Entonces un pensamiento empieza con raíces pequeñas Pero una experiencia ya tiene raíces más profundas Es más grande ¿Sí? Recuerden que eh, un ejemplo de una experiencia una, eh, Vamos con Mike eh, Deme un ejemplo de una experiencia Ok Una experiencia, además deme un ejemplo rápido
2: Cuando entré a la universidad y me sentí asustado
0: Ok, ahí es un ejemplo más sencillo Que lo podemos ir bien. Nuestra preparación educativa es una experiencia Porque supongamos, todos sabemos sumar y restar Quiero pensar Empezamos primero con 2 más 2 Pues es 4 Ahí fuimos empezando Pero ya después empezamos con 100 más 150 Y así fuimos creciendo Entonces eso se convierte en experiencia El conocimiento es una experiencia Entonces, pero esto está enfocado en, en este ámbito Pero también los sucesos que hemos tenido Se convierten en experiencia Lo, Los recuerdos con familias Eso es una experiencia lo que hemos vivido se convierte en experiencia sí. Pero aquí eh, los tiempos son diferentes Porque supongamos que lo que pasa con los con, con el conocimiento Uno lo va haciendo experiencia Pero los, los sucesos de la vida Quedan marcados como experiencia sí. O yo creo que en el caso, un ejemplo Un recuerdo con, su, con sus padres Un recuerdo que tengan su niñez Solo pasó una vez pero todos lo tenemos presente en nuestra mente. Entonces, eso es una experiencia. ¿Sí? Vean cómo influye los pensamientos y las experiencias de una manera en nuestra cabecita, convertida en neuronas. ¿ok? Entonces, con base en lo que hemos visto es esto. El alma se puede contaminar a través de los pensamientos. Recuerden que la mente tiene una conexión con el alma. Están juntas. Sí, la mente y el alma tienen una relación. Los pensamientos y los sentimientos tienen otra relación, que eso se ve reflejado en acciones. Ahora, ¿qué es lo que vamos a qué es, bueno, vamos a verlo así? ¿Cuál es el siguiente módulo? El siguiente paso de esta serie del alma, que son las enfermedades del alma. Eso es lo que vamos a ir viendo ahorita. ¿Sí? Los, las primeras dos eh, transmisiones vimos la introducción de cómo trabaja nuestra alma ¿sí? A través de pensamientos, ya sean buenos o malos ¿Cómo pasa? Vimos un diagrama que decía eh, ¿Cómo se convierte esto? Primero empieza por una palabra Todos sabemos que es una palabra, ¿verdad? O yo estoy diciendo ahorita muchas palabras Y poníamos un ejercicio de una palabra Y automáticamente alguien de aquí sin que yo lo diga está pensando en algo Y, y hicimos un ejercicio con la palabra comer Yo a, a un equipo hicimos la pregunta Comida, comer Entonces ellos hicieron una frase Que se veía muy ¿Cómo se puede decir? Realizada de manera consciente Porque yo como pizza Pero otro equipo Que fue en el caso de Aarón Contestó algo de manera involuntaria ¿Qué dijo? Que dijo Ya tengo hambre, ¿qué voy a comer? Entonces eso ya lo relacionó entonces la palabra genera un pensamiento El pensamiento como está apegado a las emociones Genera una emoción Y llega un filtro que es el proceso Que es ¿Qué pasa con este pensamiento? Se influye, se transforma, se deforma o se altera Y con base en este pensamiento influye en lo demás Porque recuerden que todo ese proceso está en los tres tiempos de la mente Que es el pasado el presente y el futuro Como ya lo hemos visto Pasado tiene que ver con los recuerdos y la memoria El presente con lo que estamos viviendo Lo que estamos conscientes Y el futuro tiene que ser con lo que imaginamos ¿Sí? Entonces con base en el diagrama que yo les estoy explicando Cuando llega en el proceso de que el pensamiento se influye Se deforma o se altera Influyen las acciones En la toma de acciones porque si es, este proceso viene con base al pasado, puede que influya en mi toma de decisiones. Como el ejemplo que ponía con Mike hace un rato al principio. Un niño que se quema con fuego sabe que ya no tiene que poner ahí que tocar el fuego porque se va a quemar. Pero ¿por qué lo sabe? Porque algo del pasado se lo recordó. Y así es nuestra vida. Hay veces que el pasado nos influye para no hacer el futuro. El detalle es que si nuestro pasado está, este, es tóxico Va a influir en que yo no avance Entonces tenemos que tener impactado o, o ver de manera cómo impacta esto Entonces vamos a ver ahora las enfermedades del alma Amén. Vamos a ir leyendo Efesios 4.30 eh, No Mike, tu equipo está bien Efesios 4.30 y versículo 31 lo vamos a ir leyendo
1: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura enojo, ira, gritería y mal, maledicencia y toda malicia
0: vean esto recordemos el contexto de Efesios 4 El Señor nos habla Que Primeramente, que, lo, que fue lo que vimos La semana pasada, es Primero, renovar nuestra mente Y cambiar nuestra naturaleza Y deja, no hagas esto Si el que roba, deje de robar Y cosas así, pero deja En claro que No permitas que Satanás los tente ¿Cómo nos va a tentar? A través de la mente y la mente está conectada con el alma. Esa es la, la conexión que vamos viendo. Por eso el, el versículo 31 dice, sea quitado de vosotros toda amargura. La amargura es la primera enfermedad del alma. ¿Sí? Por eso el Señor pide primero que renovemos nuestra mente. Que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Y cómo pasa eso? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Desde ahí nosotros somos diferentes Somos diferente creación Después lo vamos a explicar de manera detallada Pero alguien que conoce a Cristo Un humano que conoce a Cristo No es, no es igual a alguien A otro humano que no tiene Cristo en su corazón Después lo vamos a ir viendo ¿Verdad? Este, Ese es no es tema de hoy Va a ser el siguiente módulo después de las enfermedades Entonces la, la primera enfermedad del alma Es la amargura antes de ir avanzando hay que recordar lo que ya les había explicado. Una palabra se convierte en pensamientos o dialogismos. Y los dialogismos se transforman o se trastornan y se ve reflejado en las acciones. Si el pensamiento o el dialogismo se transforma, se vuelve en una acción. Si se deforma, se convierte en ataduras. O cárceles que enferman al espíritu y el cuerpo Vamos a ver Déjenme ver si les puedo explicar rápido aquí Recuerden esto Una palabra Se convierte Voy a escribir Bueno yo estoy por si sí escribo feo ¿eh? Pero voy a tratar de escribir rápido por el tiempo Esta flechita es el proceso Un proceso La palabra pasa un proceso primeramente que se convierte en pensamiento Pensamiento O dialogismo Ya habíamos dicho que es lo mismo sí, es lo mismo Después de llegar a este proceso Pasa a otro proceso Que es Se transforma Vamos a ponerlo como algo positivo Se transforma O influye Y el otro camino es de forma o se trastorna, que ya es algo negativo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es esto? Porque recuerden que todo esto aquí influye en los tres tiempos. No es que directo aquí en el pasado. No, el pasado es desde... puede que sea por un pensamiento o dialogismo, que también puede ser una experiencia aquí, pero llega a este punto. A esta experiencia Si se transforma influye Sigue pasando Mi vida sigue normal ¿sí? Es decir, sigo avanzando, sigo creciendo Si sí, se convierte en algo positivo Pero si es en algo negativo ¿Qué pasa con la, la, el alma? Es encarcelada Se enferma el alma Cuando un pensamiento tóxico Se deforma o se trastorna El alma se enferma y nuestro espíritu cae en una cárcel Entonces eso es lo que el enemigo quiere Porque qué pasa si el espíritu y, y, y el espíritu se enferma y está encarcelado Llega una muerte espiritual Y la muerte espiritual llega también Pues a la perdición, a la condenación eterna Entonces el enemigo es lo que quiere hacer con nuestra alma Es que caigamos, que nuestro espíritu sea encarcelado Antes de avanzar Aquí hay una pregunta ¿Hay dudas hasta aquí? ¿No? Bueno esto ya está un poquito más claro Pero si no me entendían esto Va a estar complicado después ¿ok? Entonces la primera enfermedad Que se manifiesta Por pensamientos tóxicos en el alma Es la amargura Entonces ¿Qué significa la amargura? ¿Qué es la amargura? En, con base al diccionario bíblico Significa punzante Algo que es punzante Despecho Ojo eh, con esta definición Raíz de amargura Vean que cada enfermedad Tiene una raíz Es una raíz ¿Y cómo son nuestros pensamientos? Tiene raíces ¿No? Para que vean Para los que no recuerdan Esto es Así son nuestras neuronas Así son todas las neuronas que nosotros tenemos en nuestra cabecita. Mientras más grandes sean las raíces, se convierte en una experiencia. ¿Sí? Una neurona es un pensamiento, una experiencia, los dialogismos, etc. Entonces, significa amargura, raíz de amargura. Entonces, el que tiene amargura, tiene algo así. Y es una, una, una raíz profunda. Porque recuerden que cuando los pensamientos... No son intervenidos con Dios Solo se controla Es decir, el tiempo lo que hace es anestesiarlo Pero eso sigue ¿Sí? Eso sigue, es como los nervios Cuando tenemos un problema de un nervio Ya sea en los dientes Lo que hacen es Eso es lo que hace el tiempo El tiempo neutraliza Los pensamientos Las enfermedades pero lo que hace Dios es arrancarlo de raíz Eso es lo que hace Dios Por eso tenemos que tener la intervención de Dios En esto, en nuestra mente Nuestra mente tiene que ser operada por Dios Entonces una raíz de amargura El que tiene raíz de amargura Tiene la enfermedad de amargura Pero ojo cómo describen la amargura Con raíces Entonces es una enfermedad muy grave Para nuestra alma la amargura se convierte en una, en una enfermedad muy, pero muy grave Para nuestra vida espiritual Porque es, si, si bien recuerdo o mal recuerdo Es la única, la única que describen con raíz De las de las enfermedades que están en, en Efesios 4.31 La amargura es la única enfermedad con raíz que contamina o enferma el alma Entonces tenemos que atacar primero esto Y vamos a ir viendo Cómo se desarrolla la amargura Es decir, ¿a través de qué? Porque a veces decimos Ah, yo no estoy amargado O es más, es más Tenemos un error Que confundimos la amargura ¿Cómo puedo decir? Una persona que es bien seria Una persona que es bien seria Bien cuadrada le decimos, Ah, estás amargado No te ríes No eso no es así. Hay personas que a lo mejor la que más se ríe puede que esté amargado. Y la persona más seria puede que no lo esté. Entonces, tenemos un concepto malo de la amargura. Porque literal, yo recuerdo que yo soy una persona muy seria. Eh, ahorita, bueno, ahorita ya menos, ¿verdad? Pero cuando yo era muy serio o era muy cuadrado, a mí se me decían, ah, ríete, estás de amargado. Es que no es eso. Es, esas son diferentes... Es otra cosa Entonces quiero que entendamos esto La amargura No es lo que siempre hemos pensado La amargura sí es una enfermedad muy grave Si, ¿Sí? ahorita lo vamos a ir bien Hay cosas que detonan La amargura Pero a veces llegamos a un punto de eso Un ejemplo No es lo mismo la depresión que la tristeza Y siempre hemos dicho que pues no estamos deprimidos y no estamos tristes Una depresión es algo bien profundo Así es la amargura La amargura lo, lo, lo relacionamos con el enojo Con la ira Y sí Pero la amargura es otra cosa Es otro nivel Entonces Otra definición que tienen de la amargura Es el veneno La amargura es un veneno ¿Qué envenena? El alma pero recuerden Recuerden lo que hemos visto la semana pasada La mente influye en el alma Y recuerden Como están conectadas Las emociones están con el alma Y las emociones no nos enferman ¿Cierto o no? Y a ver Si no me están entendiendo Cuando se ¿Les duele la cabeza o el estómago? sí, Cuando están muy tristes ¿No les duele la cabeza o el estómago? ¿Cuando se sienten avergonzados no les da ganas de vomitar? Sí, pasa A lo mejor algunos no porque los organismos son diferentes Pero una emoción les genera un dolor en una parte de su cuerpo Eso es lo que quiero que vean Por eso la, la amargura se convierte en un veneno Vean eso Ahora vamos a ver ¿Cómo envenenan la amargura? ¿A través de qué? La amargura envenena el cuerpo y el alma Entonces El punto número uno Lo vamos a ver en Génesis 26-34 el otro equipo Génesis 26-34 Y no sé si quieran agregar algo aquí chicas Rápidamente Mariana Vamos con lo de arriba Pueden aportar con algo de arriba Antes de ir avanzando que se ha hablado ahorita al principio no bueno vamos avanzando entonces este yo yo creo que leemos primero hebreos sí hebreos es eh, vamos a leer primero hebreos preparen Génesis 26 34 por qué porque lo de hebreos va relacionado con lo que hemos hablado anteriormente y Génesis es nos va a dar luz del, de lo que detona la amargura es decir porque va porque la primera pregunta que vamos a tener todos es, ¿cómo sé que tengo amargura? Esa va a ser la primera pregunta. O a lo mejor tenemos amargura, pero no nos hemos dado cuenta. ¿Sí? Que lean ellos primero Hebreos 12:15. Pero denles el micrófono rápidamente, Hebreos 12.15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os oh, estorbe y por ella muchos sean contaminados
2: Esto para que no nos sigamos Contaminando
0: y, y fíjense que eso es interesante ¿Cómo saber Cuando está brotando la amargura? Y ahorita lo vamos a ir viendo Pero esto se convierte en algo así Un pensamiento tiene Raíces pequeñas Un pensamiento A veces por acciones Nosotros pensamos Ya sean porque lo estamos viendo O por una palabra Recuerden eso las palabras generan acciones o pensamientos Y ahorita lo van a ver Entonces A veces ese pensamiento Puede hacer brotar una raíz amargura Que de este pensamiento Se convierte en algo Que tiene raíces más profundas Y eso es amargura Pero recuerden que es algo pequeño Que se convierte en algo grande Y hay que ver esto Entonces lo vamos a ver ahorita en el primer la, lo primero que va eh, el, no, no sé si primer síntoma Yo creo que Lo primero Es más, lo que provoca la enfermedad de la amargura Ahí está, esa es la palabra clave Lo que es lo primero Que provoca la enfermedad De la amargura Entonces eso lo vamos a ver en Génesis 34 Por favor, eh, lean Génesis 34
2: Y cuando Esaú era De 40 años Tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, ateo, y a Basemat, hija de Elón, ateo. 35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca.
0: Oigan lo que Dios dice. te
2: bendiga antes que muera.
0: Ahí está. Oigan lo que dice el versículo 35. Pero el versículo 34 explica que Saúl se casó. Recuerden eso. Pero el 35 dice. Fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca ¿Quiénes fueron de amargura para Isaac y Rebeca Esaú y su esposa de Esaú Esaú y la esposa fueron de amargura para Isaac y Rebeca La palabra amargura en el versículo 35 Significa problema Entonces como número uno Lo que provoca la amargura Son los problemas Pero hay que ver Qué tipo de problemas Qué tipo de problemas Y yo lanzo una pregunta Al equipo de, de Dana De este lado Solo lo brevemente porque está fácil ¿Quién era Esaú De Isaac y Rebeca? ¿Quién era Esaú? ¿Quién era Esaú de, de Isaac y Rebeca? ¿Quién? ¿Quién es? Es su hijo Es su hijo Recuerden Esaú era hijo de Rebeca Isaac, entonces eran familia. Entonces los problemas familiares pueden ser algo que provoque la amargura. Muchas de las veces la amargura viene por parte de problemas familiares. Y piensen ahí, chicas, porque les voy a dar lugar aquí. Esaú tenía un espíritu de amargura para Jacob, sí o no, sí. Porque Jacob le quitó la primogenitura recuerden eso? Esaú dijo, "Dame el pedo, le entregas y te doy la primogenitura Pero cuando llegó el día de la bendición Esaú no quería matar a Jacob, ¿acaso? Sí, porque Jacob recibió la bendición del padre Y Esaú no Entonces Esaú ya tenía amargura Por algo que le había hecho su hermano Ahí hay un ejemplo de amargura Que para lo mejor para Esaú fue un problema Pero para Jacob fue una bendición Quiero que vean esto pero no lo relacionen Porque no es lo mismo Porque Jacob fue plan de Dios Porque recuerden que Jacob Su nombre significa usurpador Sí robó la bendición A lo mejor sí se equivocó Pero después el Señor le cambia su nombre Quiere decir que el Señor lo restauró Pero Esaú no fue restaurado Esaú se quedó con la amargura que fue desatado contra Isaac y Rebeca Hay otro pasaje bíblico que dice, que Rebeca dice ¿Cómo detesto a las hijas de, uh, sí pero lo marca como otro nombre De Het. ¿Cómo detesto a las hijas de Het. Dice que Jacob no se case con una pagana Vean qué tremendo es esto también por eso, escuchen el consejo que yo les doy, seamos sabios, todos los que estamos aquí no estamos casados, entonces seamos sabios, ¿quién va a ser nuestra pareja? Si nuestra pareja va a ser alguien de yugo desigual, la Biblia lo dice pagano, pero yo no quiero utilizar esa palabra, yugo desigual desata problemas y puede generar amargura en la relación familiar. Entonces tengamos cuidado con eso. Todos nosotros estamos a tiempo todavía para evitar eso. Ahora, Rebeca, ¿qué pasa con esta, esta relación? Rebeca vivía oprimida por su nuera. Pero Esaú se contaminó aún más por tener una esposa pagana. Entonces, si Esaú ya estaba contaminado, ya estaba Amargado por lo que había hecho Su hermano Ahora alguien Que no conoce a Cristo Lo amargó más Que desató todo un problema Familiar Entonces vean qué tremendo Que los problemas familiares Pueden generar amargura Y hay muchos ejemplos Yo estoy dando un ejemplo En el caso de las relaciones de yugo desigual Pero a lo mejor Acciones que nuestros padres han hecho a los hijos de los hijos que hayan hecho los padres Y recuerden que ese es el, el ámbito familiar El círculo Pero a lo mejor tenemos Los tíos han hecho algo Los abuelos Han hecho algo Que a lo mejor algo que nos ha dolido Y nos ha generado un problema Y si es así Eso desata amargura Por eso tengamos que tener Tenemos que tener cuidado Y ser prudentes porque como decía Marianita, las emociones, pero las emociones son así. Y a veces por un momento de calentura, de emoción, de enojo, generamos algo y un problema familiar. Y eso puede generar, a lo mejor para ustedes no amargura, pero para la otra persona sí. Por eso, como lo decíamos lo anterior, hay que ser sabios porque si no, nosotros si nos intoxicamos, estamos tóxicos con esos pensamientos, vamos a, a intoxicar a otra persona. Sí, Y esta es una manera Los problemas familiares Que abarcan muchos puntos En el caso de Isaac y Rebeca Fue el yugo desigual de su hijo Pero a veces otras acciones La desobediencia Conflictos Yo no sé Cada uno conoce a su familia Y cada uno puede imaginar Un problema que haya tenido con su familia Pero hay que tener cuidado que ese problema no genera amargura en mí. Porque recuerden que si eso genera amargura, mi espíritu entra en una cárcel espiritual. Y hace que el, mi espíritu se muera. Recuerden, ¿qué es la muerte espiritual? El enfriamiento. Que yo ya no quiera buscar de Dios, que ya no quiera conocer más de Dios. Eso. Entonces, eso es el plan de la amargura. Por eso tenemos que tener cuidado. La primer cosa que genera amargura son los problemas Yo estoy explicando los familiares Pero todo tipo de problemas genera amargura ¿A quién más a veces llamamos familia? A los amigos Entonces a veces los amigos pueden generar amargura Hay que tener cuidado en todo este círculo Y yo termino con esta frase para dejar el lugar a ellas Necesitamos preguntarnos si hay acciones o experiencias que nos hayan hecho palabras o acciones que nos hayan amargado nuestro corazón a través de problemas Acciones o experiencias con base a problemas que hayan provocado palabras o pensamientos de amargura a nuestra vida Marianita.
2: Bueno, quiero volver a tocar el punto del arbustito que les decía Y es que pensé, las semillas son estas acciones que pasan alrededor de nosotros O estos pensamientos que podemos nosotros llegar a tener Y yo les decía, si no te deshaces de la semilla, pues crece, ¿no? Crece el, el arbolito Entonces es esto, si nosotros tenemos una emoción, externe, externémosla porque si no lo hacemos, entonces ¿qué, ¿qué pasa? La semilla va a ser absorbida por la tierra, se va a quedar y va a empezar a crear raíces abajo y cuando menos nos demos cuenta, ¿qué pasa? Empieza a crecer el arbolito. ¿no? Y, y yo veía esto porque les decía, una emoción pues es en ese momento. Pero si nosotros no externamos esa emoción y nos la guardamos, como pone aquí Brian, que si tuve, por ejemplo, un problema familiar, tuve alguna discusión con mis papás, y si yo me quedo callada, si yo no externo lo que lo que siento, por ejemplo, no sé si me molesté y yo no les digo, ok, estoy molesta... Este, y me lo guardo, ¿no? Y me guardo ese enojo, ese enojo o esa ira se convierte en rencor Y ese rencor entonces se convierte ya en una enfermedad, ahora sí, que ya es como lo que veníamos diciendo Que es la amargura, por eso dice Brian, el primer causante de la amargura O pod pod podríamos decirlo como la primer semilla, ya que estamos en este ejemplo La primer semilla serían los problemas ¿Por porque, porque ese problema me causó una emoción, esa emoción me causó, les decía que las emociones causan efectos psicológicos y biológicos, entonces esa emoción causó un pensamiento en mí, me la quedé guardada, no la externé, puede que tenga alguna repercusión física y luego qué pasa? Me enfermo y puede ser ya amargura, ya lo decimos, pero también se puede convertir en una violencia o en un odio patológico Entonces esto enferma nuestra alma, quiero que nos demos cuenta de eso, que enferma nuestra alma y también enferma nuestro cuerpo Por eso la palabra del Señor en Efesios 4.22 eh, dice En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ya habíamos tocado estos versículos antes, que dice que ya no nos dejemos llevar por el, por el pasado, por las emociones que causaron en el pasado, me despojo y por eso también decía Brian en las preguntas que hicimos antes, ¿qué intervención es la única que, no, que nos permite deslindarnos de la contaminación del alma? La intervención de Dios, porque solamente la intervención de Dios me va a hacer despojarme de esa emoción que causó un pensamiento, que causó una patología, para que yo pueda continuar libre, si no voy a vivir amargado toda la vida.
0: No, y oh, bueno, antes de darle lugar a Fer para que lo prepare, vean esto. Esaú quería matar a Jacob, sí o no. Jacob lo sabía, sí o no. Jacob lo sabía. Por eso la Biblia dice que Jacob estaba huyendo de Saúl. Pero nosotros tenemos que ser como Jacob. Prudentes Porque Por eso Jacob fue restaurado Cuando él batalló con el ángel Fue restaurado Pero si no hubiera sido restaurado Él dice, ah no Antes de que Saúl me mate Yo lo voy a matar primero Entonces vean eso Eso es lo que yo me refiero Que tenemos que ser prudentes Ok, hubo un problema Nos lastimaron Pero yo no tengo que volver a lastimar si el lado B lastimó al lado A, el lado A no tiene que lastimar al B Y aquí es donde agarra conciencia el pasaje bíblico del Señor Si te dan una cachetada, pon la otra Porque la Biblia no dice, si te dan una cachetada, dale dos cachetadas No es así el asunto Entonces tenemos que ser prudentes Y hay dos bases bíblicas la, Lo que le acabo de decir de Jesús Si te dan la cachetada y pon la otra mejilla y el de Jacob, porque Jacob fue restaurado. Entonces nosotros tenemos que ser eso, que nosotros obviamente nos va a doler porque somos humanos, pero que seamos restaurados. Porque si no somos restaurados, seguimos en esa cárcel. Entonces, ¿los problemas familiares son parte de la vida cotidiana? Sí, porque todavía somos humanos. Todavía nos movemos por fieras y lo vamos a ver más adelante. Pero si nosotros crecemos espiritualmente Y todo nuestro entorno lo hace Esto disminuye Porque está siendo restaurada toda la familia Entonces, levanto sesión de preguntas Piensen preguntas en todos sus líderes Chequen si tienen dudas Fer
1: este eh, Bueno, yo estaba viendo que era amargura Y ahorita, pues, todo lo que es amargura Yo lo encontré tanto en esa u y Rebeca, ¿por qué? Porque dice que la, eh, la amargura es un sentimiento duradero de frustración Y eso es lo que le pasó a Esaú Después de que le roban, bueno no, no le robó porque pues Él ya había hecho un trato Hicieron pero, un trato Pero digamos que él, o sea, sufre tí, o tiene una frustración Porque pues ve que Jacob recibe eh, la bendición Pero que también es la amargura, dice que un resentimiento Y después, ¿qué pasa en Esaú? Nace ese resentimiento hacia Jacob y como dice Brian, hasta lo quiere matar, ¿no? Pero también hay otra cosa que es, que genera tristeza, pero que es especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia Y él de momento pues pensó en eso, pero Mariana ponía el ejemplo del arbolito, ¿no? De que se, re, se riega la... y si tú te das cuenta aquí esta amargura no solo era en Jacob, sino que también ya había abarcado a más familia, o sea, estaba tanto Rebeca como Isaac, y, y Rebeca como, bueno, pues era la disilusión de decir, oye, pues es que mi hijo se casó con Cananeas, ¿no? Y ¿Pero qué llevó a esto? Rebeca ya hasta pensaba en la muerte, y en un versículo más adelante ahí decía que ella tenía ganas de morir, entonces, muchas veces la amargura también va a generar eso, que tengas ganas de morir. Y ella decía, ya no tengo ganas de vivir. Entonces, imagínense qué tan grave era el asunto, como para que digas, ya no quiero vivir. Y yo veía a Jacob, pero por ejemplo, decía este ¿cómo se llama? decía Marianita, solo podemos ser restaurados por Dios, pero… Y Jacob fue restaurado y le cambian el nombre y en el versículo que leíamos al principio donde dice que seamos sellados por el Espíritu Santo Quiere decir que nosotros eh, pertenecemos a Dios, o sea cuando se refiere a sellar es que pertenecemos a Dios Pero este sello es para que nosotros ya no suframos digamos como alguna modificación o por eso se ponían los sellos ¿no? Dios tiene que hacer la obra en nosotros Para que Él nos ponga ese sello O sea, su Espíritu Santo Y así de alguna u otra forma Nuestra corazón, digámoslo así O nuestra alma ya no sufra ciertas alteraciones Sino que, como dice Brian Aprendamos a ser prudentes
0: Y fíjense que aquí hay dos puntos claves Antes de levantar sesión de preguntas ¿Hay preguntas? Pero, levante la mano si un equipo tiene preguntas O un comentario ¿No? Ok, espérame Mike. Entonces Voy a Hay dos cuestiones Con base al comentario de Fer Lo que yo he venido explicando Sobre El círculo Es decir Si a mí me la aplica Yo no la voy a aplicar Pero Hay que ser prudentes ¿Por qué? Porque hay un punto B Y hay un punto A Con base al ejemplo Que decía Fer Esaú Con su esposa cananea Que sería el punto A Y el B Que sería Isaac y Rebeca Este punto A Ya estaba contaminado Ya estaba Ya, ya estaba intoxicado ¿Sí? ¿Desde, recuerden, ¿Desde cuándo? Desde Jacob Que sería el punto C Si lo vemos de esa manera Entonces Este punto A Empezó a influir aquí Lo empezó a atacar Pero a lo mejor el punto B influyó un poco ¿Por qué? Porque hay un pasaje que dice que Rebeca estaba harta de su nuera Entonces pudo que haya problemas de discusión Y se genera un círculo vicioso Pero entra el otro punto Que aquí como se llenan de tanta amargura Llega el punto que Rebeca probablemente se quería morir De no aguantar esto Pero ¿qué fue lo que hizo Jacob? Porque era familia Jacob lo que hizo fue romper esto. Por eso él fue restaurado. Por eso la Biblia dice después, posteriormente, cuando, cuando hay el pasaje, creo que es Génesis 37. No recuerdo muy bien. Cuando dice esto de que Rebeca dice estaba harta de sus nueras. Dice que eh, Isaac habló con Jacob. Le dijo, vete a, ta, a cierta tierra donde está Labán y busca una esposa ahí. Y cuando él fue, Esaú lo estaba persiguiendo. Y vean cómo fue Que Con esto voy a contestar esto Esta pregunta ¿Cuántos años trabajó Jacob Por la esposa? 14 Pero primero hubo un 7 Y después otro 7 Entonces se fue restaurando Pero fue una restauración perfecta Vean ese, ese punto Ahora lo del sello de identidad Que es el segundo punto que voy a tocar Eso es interesante Porque ese pasaje nos hace como cómo puedo decir Nos identifica que nosotros somos diferentes A los demás Y eso lo voy a explicar después Porque dice la, la Biblia Que nosotros venimos por parte de Descendencia de bueno La descendencia humana de dónde viene De Adán Y se los dejo como introducción Y la Biblia dice que Adán era Alma vivificada era alma y hueso, y por el pecado hay sangre. Pero el Señor vino a romper eso, y modifica una genética, si lo vemos de esa manera. Es el alma, pero agrega ¿qué? El espíritu. Entonces, si nosotros somos diferentes, lo que nos identifica es el espíritu. Por eso dice, no entristezcáis. Al espíritu que sirve como identidad. ¿Qué es lo que hace que eh, ponga triste nuestro espíritu? Las cárceles que enferman el alma. Entonces nosotros tenemos que romper todas esas enfermedades. ¿Sí? Bueno, Mike, no sé si con lo que acabo de decir generé otra pregunta, otra duda. Chéquenlo y… Mike. Levanten su mano, por si alguien tiene. Uh, bueno, Toñito, ¿qué tienes el micrófono? Ok.
3: Bueno ya que me estabas hablando Eso del círculo vicioso Se me dio la pregunta de ¿Qué pasaría si en una en un grupo De personas todas son amargas? ¿Cómo pueden salir de esa amargura? Ellos
0: Buena pregunta Porque con base al ejemplo Esaú Y, te, y la respuesta la dije Vagamente Esaú es el punto va con su esposa Y estaban amargados Esaú porque tuvo un conflicto con su hermano anteriormente Porque Jacob recibió la bendición del padre Y a lo mejor él pudo sentir rencor por Rebeca en ese acto Porque la Biblia destaca que Rebeca su consentido era Jacob Y si lo vemos de esa manera a lo mejor Esaú sintió que la bendición influyó por Rebeca Entonces tuvo un resentimiento por su madre Y se amargó Ahora súmale que su esposa era pagana Es decir que tenía un control más almático Más carnal que espiritual Se contaminó más Se amargó Estos dos puntos son dos de amargura El A y el B El B fue amargado Por consecuencia de esto ¿Cuál es la cura? La restauración Y es Jacob Porque Jacob estaba en medio de un círculo amargado Si lo vemos de esa manera Él probablemente entró Pero fue restaurado Entonces cuando se presentan Que todos los componentes Hay amargura La única cura es la restauración Tiene que ser restaurado ¿Y cómo va a ser restaurado? Con experiencias sobrenaturales ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Cuando fue restaurado estaba peleando con un ángel Pero vean qué grado porque dice que los músculos de Jacob se estaban desgarrando Entonces nosotros tenemos que pelear Espiritualmente para ser restaurados Y como nuestra, eh, nuestra pelea espiritual buscando a Dios Porque buscamos a Dios y, nos, y aumenta nuestra espiritualidad pero el enemigo sabe que estás creciendo Entonces te pone pruebas de esa magnitud Por eso a veces cuando decimos Cuando somos cristianos A veces tenemos más tentaciones A veces tenemos más problemas Más pruebas Es porque el enemigo sabe que estás creciendo Y por eso te está poniendo cosas más fuertes Entonces La única manera De que ese círculo De amargura Sea cortado Es la restauración ¿Y cómo se llega a una restauración? En una madurez espiritual Porque no es como que diga ah, Voy y ya me voy a restaurar No, es un crecimiento Es un crecimiento que a lo mejor puede empezar Llegando a la iglesia por primera vez Pero uno va creciendo sus experiencias A través de la intimidad que es la oración A través de leer la palabra A través de entrar a la atmósfera que hay Después del velo, del lugar santísimo, porque esa es una figura, el lugar santo. Todos entramos al lugar santo, pero la pregunta es: ¿entras al lugar santísimo? Que es palpar la, la, la presencia de Dios. Entonces, para romper eso, todos tienen que palpar la presencia de Dios para ser restaurados. Esa es la única forma. No sé si con eso contesté tu pregunta. ¿Sí? Ok. Entonces, Mike, lo que tenías ahí, si quieres, dila y ahorita la dices, dila de una vez. Ok, ahora sí, dile con el micrófono para que escuchen nuestros hermanos ¿Cómo podemos nosotros intervenir por alguien más que tiene raíces amarguadas o está completamente pues, en amargura? Pero más o menos ya Sí, sí está relacionado, sí. exacto Pero en este vas, eh, con base en esto es tratar de introducirlo de manera a lo espiritual Porque a veces relacionamos todo de manera terrenal Pero recuerden que no es así Todo es espiritual entonces primero empieza por la intercesión Y la intercesión va a ser que yo lo vaya involucrando Entonces primero voy a orar como, como la pregunta que nos hicieron la semana pasada De una persona que a lo mejor tiene problemas, pasa esto, esto y eso Pero no tiene tiempo Porque el enemigo lo tiene bien atado Y a veces eso pasa Entonces yo tengo primero que interceder por esa persona Por ejemplo, ¿conoce a Cristo sí o no? Con el ejemplo que me estás dando ¿Conoce a Cristo? Ok Conoce Pero a lo mejor Hay algo Que no le está Permitiendo crecer Entonces yo Tengo que interceder Por él Para que Él tenga Fuerzas de avanzar Y entonces Avanzar es una madurez espiritual Y ahí Va peleando sus batallas Y va creciendo espiritual Y es restaurado Entonces En este caso Uno tiene que aprender A interceder Y Exacto, interceder y luego intervenir Pero ojo, ese es en el caso un externo afuera del círculo Pero si uno está dentro de ese círculo Entonces uno mismo tiene que interceder por él mismo Si yo intercedo por mí primero Que yo soy una parte Entonces la otra parte ya queda cortada Yo me restauro Pero recuerden que los testimonios impactan en los demás como van a ver que yo ya fui restaurado Los otros van a decir yo también quiero Vean cómo impacta Si es externo Primero intercedo Si es interno También intercedo primero Y después de eso viene una madurez espiritual Y ahí es donde está la restauración No sé si con eso contesté preguntas O alguien más tiene una duda o pregunta ¿No? Bueno vamos avanzando Ahora Vamos a ver las, lo segundo que sirve como objeto Bueno, vamos a tocar solo este, este segundo porque por el tiempo Lo segundo que provoca una enfermedad de amargura Ya vimos que los problemas generan amargura Los problemas Pero ojo, los problemas que no tienen solución Porque si tiene solución, gloria a Dios pero si no tiene solución y sigue siendo ese problema o ese problema me sigue afectando Se convierte en una experiencia que genera amargura Recuerden ese caminito El pensamiento dialogismo que pasó con un problema familiar se, si, si me afectó y todavía me afecta es una cárcel Si me afectó un rato pero después se me olvidó y ya estoy como si nada qué bueno, gloria a Dios porque fuiste restaurado Porque literal No nos van a dejar mentir Las palabras nos van a lastimar Sea quien sea Las palabras nos lastiman Que a lo mejor nos digan Un ejemplo ¿verdad? Feo, gordo No sé Lastima Y va a doler Y un momento No le vas a hablar a la persona Porque te lastimó Pero al otro día Le vas a seguir hablando es como los niños, Tenemos que aquí sí tenemos que ser como niños ¿Nos va a doler? Sí ¿Vamos a hacer berrinche? Sí Pero el otro día se olvidó Se olvidó y ya pasó Así tenemos que ser con los problemas Obviamente que hay problemas que no se pasan por, de, por desapercibidos Y es donde va a entrar una restauración Que es en el caso del ejemplo que da tuñito Cuando todos están dentro de una raíz de amargura Ahí es donde tenemos que contrarrestar Sí, porque hay, literal los, La magnitud de los problemas no es de que Ajá, sí, ya el otro día, no Hay problemas que ya es un rato y después Hay problemas que duran mucho tiempo Pero no dejes que pase el tiempo Porque recuerden que el tiempo lo que hace es Anestesiar Y Dios, ¿qué hace? Interviene, quita De raíz Porque si está anestesiado después, tarde o temprano Va a volver a doler por eso, con esto voy a terminar este punto. Por eso existe el los estos famosos memes de, de los recuerdos de tu ex que todavía pegan después de años. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es anestesiarlo y no ha cortado. Hay algo que todavía está ahí, ¿sí? Entonces ahora veamos la segunda. Que no sé quién, que le, bueno, el equipo, no sé quién ha, ¿porque tiene el micrófono? Pero quién no ha leído. Ok, aquí, Ruth 1.20 Quiero que lean Ruth 1.20 Aquí vamos a ver la segunda cosa que provoca la raíz de amargura Ya vimos los problemas Hoy vamos a ver la segunda cosa que provoca raíz de amargura ¿Sí? Por cuestiones del tiempo La segunda cosa que provoca raíz de amargura Ruth 1.20, ¿qué dice? Dice, y ella le respondía, no me llaméis
3: Noemí, sino llámame Mara, porque es grande, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso.
0: Ojo con eso, vean qué tremendo es esto. Ruth 1.20, la traducción viviente dice, no me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámeme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amargada. Ella, eh, Noemí hizo un cambio en su vida Por una acción Recuerden eso, con base a esto Noemí se cambió el nombre Amara Por amargura El nombre que es Y esto se me está viniendo ahorita Es una identidad ¿Qué es lo que hace la amargura? Nos quita la identidad y esto no está en este punto, sino ahorita viene por revelación. Lo que hace la amargura, nos quita la identidad. Y recuerden que nuestra identidad viene del cielo. Si nosotros permitimos, nos quita la identidad. Por eso la importancia del Espíritu en este punto.
2: Y precisamente por eso dice la palabra del Señor, tengan cuidado... Y que con esto dejen de alcanzar salvación Porque si no tienes identidad no eres salvo Porque entonces la amargura te quita esa salvación Te quita esa identidad y te dice Ya no te llamas José, ya no te llamas Lea Ahora te llamas amargura
0: ¿No? Sí, y fíjense esto Amargura es una palabra que significa tristeza La segunda cosa que provoca amargura es la tristeza la tristeza provoca amargura. Ya vimos los problemas. Pero ahora la tristeza. También significa afligir y llorar con amargura. Ahora. Muchas cosas nos pueden ocasionar tristeza o aflicciones. Vean eso. La tristeza está relacionada con la aflicción. Entonces hay muchas cosas que nos pueden Hacer sentir tristes Y vean que Estoy estoy 100%, Bueno, el 100% de aquí Nos hemos sentido tristes, sí o no sí. Levanten sus manos Si una vez en su vida han, han sentido tristeza Todos Vean que algo a lo mejor tan natural Nos puede provocar amargura Ahora, ¿qué puede provocar? Ya sabemos que la tristeza provoca amargura ¿Ahora qué provoca la tristeza? Puede ser a lo mejor en un ambiente en el, bueno En nuestro caso universitario Un ambiente del trabajo Un ambiente escolar La sociedad misma Las amistades y relaciones La pérdida de un ser querido Y fallarle a alguien Eso puede generar tristeza La universidad eh, en el caso de la universidad o la escuela Muchos, ahí entra el estrés El estrés Por eso si no, no sabemos controlar nuestro estrés Nos podemos amargar Y fíjense que no nos damos cuenta de eso Que el estrés genera amargura Porque nos pone triste El estrés es un estado de tristeza De desesperación Porque sentimos que no vamos a poder hacerlo y eso nos va a poner tristes ¿Por qué? Porque a lo mejor tristes no lo van a ver Pero sí nos va a afligir Porque saben que es que si no lo hago voy a reprobar Y si repruebo puedo decepcionar a mis padres Vean cómo se hace tan grande Me decepciona a mí mismo Y puedo truncar mi proceso escolar Por eso vean que el, ahí está el ejemplo Que, que veníamos diciendo los, los anteriores Mike Del presente, pasado y futuro que los tres tiempos están influyendo El pasado a lo mejor que reprobé una materia A lo mejor que porque no entregué trabajos Por tanto estrés Y siento en mi presente que ya no puedo más Y dejo la escuela Y influyó mi futuro Y no quiero regresar porque sé Porque pienso que voy a volver a pasar lo mismo Y eso es amargura La sociedad ¿Cuántas veces hemos querido pertenecer a un grupo social? Y por no entrar nos ponemos tristes. Y agarramos rencor contra ese grupo. Porque recuerden que los grupos sociales puede ser a lo mejor. Nosotros somos un grupo social. Este es un grupo social. Psicológicamente. Pero aquí todos somos aceptados por la gracia de Cristo. Entonces no hay tristeza. Pero en el mundo. Cuando queremos entrar a un cierto grupo Un equipo Cuando queremos jugar en el equipo de fútbol En tal equipo, ese es un grupo Pero a veces nos rechazan Y eso genera tristeza Y agarramos rencor Contra los que nos rechazan Y eso genera amargura En nuestro salón de clases Por eso tengamos cuidado también A lo mejor nosotros no lo vivimos Pero a lo mejor cuando atacamos a alguien Que dice, ah ya va a pedir la tarea el mismo Ah ya llega el que le va a echar la barba a lo mejor esa persona agarra rencor Y la estamos amargando inconscientemente Las amistades Las relaciones Por eso yo siempre he dicho Tengamos cuidado con quien nos juntamos Se escucha muy tajante O sea decir No te juntes con amigos que no son cristianos Se escucha muy tajante Pero yo siempre he dicho Si no respetan tus principios nuestro no amigo, si no respeta tus principios. Porque literal, en un salón solo uno, uno de diez son cristianos o tienen temor de Dios. Y, 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 y es algo complicado. ¿Sí? Yo, fíjense yo por primera vez en la universidad de toda mi historial académico, hasta la universidad, he tenido lo máximo de cristianos en mi salón. ¿Y saben cuántos son? Tres Tres sin contarme a mí Es lo máximo que yo he tenido De gente cristiana en un salón Ahora imagínense A lo mejor en unos uno A lo mejor cero O a lo mejor los demás No saben que tú eres cristiano Entonces Lo que yo siempre he dicho Nos podemos involucrar Sí Pero tengo que tener identidad uno No dejar que ellos Metan el mundo a mi vida Sino yo tengo que meterlos A ellos Además, Yo tengo que meter a Cristo en su vida Pero ellos no el mundo a nosotros Entonces si ellos No te respetan Ahí les voy a decir ¿Cómo? No es tu amigo Si te dicen vamos a fiestas, vamos al lugar a tomar O échate una Eso no te está respetando Entonces no es tu amigo Si se burla de ti porque eres cristiano No es tu amigo Porque no te está respetando tus principios y a veces eso genera tristeza en nosotros porque hemos generado un vínculo de almas. Por eso yo con tiempo les digo, no se junten con alguien que no respeta sus principios. Porque si ustedes lo hacen, generan un vínculo de almas. Y el día que se ha cortado, porque si te fallan, ¿cómo va a doler? Y eso viene con las relaciones. Por eso no, yo recomiendo No tengamos novio Ni novia Si no estamos dispuestos a casarnos Y eso ya lo vimos anteriormente Lo vamos a volver a tocar El proceso de un noviazgo cristiano Pero Si nosotros Entramos en un yogo desigual Estamos vinculando el alma Con una persona que no Ojo, no tiene los mismos principios que yo El día que ese vínculo se ha cortado cómo lastima y genera tristeza Y genera amargura Por eso otra vez Vienen los famosos memes Porque los memes Siempre sacan a luz algo Solo falta alguien Que nos los explique Por eso viene Ese, ese aspecto Cuando dice No siempre estoy Recordando el pasado o, o, o a lo mejor Esa persona Ya tiene otra persona Pero yo no ¿Por qué? Porque fui dañado Y no quiero Que me vuelvan a dañar Eso es amargura y hay que tener cuidado con eso. Las pérdidas de un ser querido, eso también amarga. ¿Cómo duele perder a alguien que sabes que ya no lo vas a volver a ver? Eso también amarga. Por eso la Biblia, la Biblia habla en eh, un aspecto de los tatuajes. No te tatúes. Porque el significado de, las, de los tatuajes es una señal de amargura. La Biblia dice que los tatuajes generan eh, por, por un recuerdo vinculado de un muerto. Es una amargura. Eso está en el Antiguo Testamento. Después les voy a traer ese pasaje. Entonces, ¿cuál es el significado de los tatuajes? Es amargura. Por eso hay que tener cuidado con eso. Por eso no tenemos que hacer esas cosas. Porque inconscientemente es una amargura. A lo mejor va a decir, ah, no me pasa nada. Pero es un sello de amargura. Que a lo mejor no está activo. Pero después va a estar activo. Por eso los tatuajes, la gente que tiene tatuajes, tiene un significado de por qué se puso ese tatuaje. Ustedes, alguien que conozcan que tiene un tatuaje, pregúntale, ¿qué significa tu tatuaje? Y te va a contestar. Por eso no es bueno tatuarse. Y fallarle a alguien Y voy dejando lugar a las chicas Para ir concluyendo Y otro panel de preguntas Un ejemplo que vamos a ver aquí Es Mateo 26.75 Y se los voy a leer yo Este todo lo conocemos Mateo 26.75 Que dice De repente Las palabras de Jesús Pasaron rápidamente Por la mente de Pedro Antes de que cante el gallo Negarás tres veces Que me conoces Y Pedro salió Llorando amargamente Anteriormente de este hecho El Señor le dice a Pedro Tú me vas a negar tres veces Me vas a negar ¿Y cómo va a ser la prueba? El gallo va a cantar tres veces ¿Y Pedro qué dijo? No, no señor yo no te voy a fallar Pero cuando llega la prueba Él negó al Señor Y se dio cuenta cuando el gallo cantó tres veces Y cuando él se dio cuenta, porque vean, vean cuánto es, cuántas veces cantó el gallo, tres. Cuando se dio cuenta Pedro que estaba negando al Señor? Cuando el gallo cantó qué, tres veces. Entonces fue un despertar en su alma, un despertar en su espíritu y un despertar en su carne. Y entró en razón Pedro y por eso dice que salió llorando amargamente despojó todo porque fallarle a alguien genera dolor genera tristeza y puede generar amargura y por eso nosotros tenemos que quitarlo de nuestras vidas amén no. chequen eh, líderes si hay preguntas o una aportación, un comentario Marianita algo que nos agregues en este punto
2: Bueno, como les dije la semana pasada no, no es que esté mal que tengamos estas emociones Sino lo que hacemos o lo que nos hacen esas emociones ¿no? Entonces está bien, dice Brian eh, Sobre la pérdida de un familiar nos puede provocar tristeza Pero si nosotros no pasamos eh, sobre la tristeza y pasamos este proceso que es el duelo ¿no? de perder a un familiar entonces sí podemos nosotros llegar a amargarnos porque no, no lo externamos como les decía hace rato y porque no vivimos el proceso acompañados de la mano de Dios porque si de por sí es difícil vivir un proceso de duelo para muchas personas puede ser más o menos difícil y ahora imagínense no contar con ese, ese apoyo o ese respaldo que nosotros sabemos que tenemos en Dios Entonces podemos decir, no, pues es que eh, estuve viviendo mi proceso solo Y yo estuve muy triste, nadie estuvo para mí Y entonces, ¿qué pasa? Me amargo Entonces, por eso les digo ¿Qué es lo que esta emoción nos hace hacer? ¿Y nosotros qué hacemos con eso? Este,
1: bueno eh, retomando un poquito de Ruth sobre su nombre y esto que decía Brian era cierto y yo también lo iba a mencionar, ¿verdad? Este que el nombre era descriptivo en aquellos tiempos y cómo a lo mejor ella pues ya ya no era un bebé, ¿no? O sea, ella ya se cambió el nombre, pero dice que cuando un bebé nacía eh, su nombre se determinaba según las circunstancias que rodeaban su nacimiento Y ahora ella se estaba cambiando el nombre y estaba teniendo un nacimiento Pero cómo les explico, no un nacimiento en Dios ¿no? Sino que un nacimiento donde ya había amargura Y es que por eso ella se cambia ese nombre Y diría Marianita, cambia su identidad Pero otro punto que bueno yo notaba es que Como dicen los chicos, ella dejó que el mundo entrara, más bien ella fue al mundo, cuando ella va a Moab, entonces ahí es donde empieza de alguna forma u otra, eh, ella abrió una puerta, digámoslo así, y ¿qué hacen sus hijos? Generan vínculos, esos vínculos justamente que dice Brian que pues no debemos de generar con el mundo, ¿no? y ellos los generan y es ahí donde se empeora la situación años después entonces ahora Ruth regresa pero regresa amargada y es por eso que se cambió el nombre pero Pedro Noemí. ah Noemí. sí Noemí, perdón este sí, Noemí se cambió el nombre y ahora Pedro pues sí se va eh, llorar amargamente pero aquí pues como siempre lo hemos mencionado es que Pedro buscó la restauración del Señor sí, de momento a lo mejor había en él esta amargura de tristeza, por decirlo así Pero él fue en busca de la ayuda de Dios Y les voy a leer rápido un, un versículo Es que se me olvidó decirles ¿verdad? Este, Que dice, también de reírse duele el corazón Y hay alegrías que acaban en tristeza Y en este caso es es Noemí Que ella va a Moab pues en busca de una mejor vida no Aparentemente, por decirlo así Y de momento a lo mejor su alegría fue pasajera pero esa alegría termina en tristeza y es, es lo que decían ellos, no dejemos que el mundo entre en nosotros o nosotros ir al mundo ¿no? y no generar eh, esos vínculos que al final de cuentas esas alegrías pasajeras terminarán en tristezas y generarán en nosotros algo ya más grande que es una amargura.
0: Y, y fíjense que es la restauración la clave, porque con base a lo que, a lo que decía de Pedro, Pedro fue restaurado. Por eso lloró. Porque la manera de llorar fue sacar toda la amargura. Porque Mariana no me va a dejar mentir. Cuando alguien vomita es porque está sacando toda la enfermedad, todo lo tóxico que está dentro de él. Las lágrimas es una manera de sacar todo lo que sentimos. Entonces Pedro... Probablemente se sentía amargado Por eso negaba al Señor Pero cuando cantó el gallo tres veces Que fue restaurada su alma Que fue restaurado su cuerpo Y su espíritu Él lloró Y fue liberado Entonces nosotros tenemos que ser restaurados Pero antes de ser restaurados Tenemos que identificar Qué es lo que me va a generar amargura si tengo un problema con un familiar Hay que identificarlo Porque eso después me va a generar amargura Si algo me está generando tristeza Hay que identificarlo Porque eso después me va a poder generar amargura Y hay otros más que vamos a ir tocando dentro de ocho días No sé si hay preguntas Ok Pásen el micrófono por favor
3: Bueno, este, aquí hablan de vínculos, ¿no? que deberíamos de evitar los vínculos con ciertas personas. Pero yo aquí tengo mis ideas. Si nosotros vamos a evangelizar una persona, queremos acercar a una persona a Cristo, obviamente vamos a hacer un vínculo con esa persona. Entonces, lo que nosotros o yo pienso que deberíamos hacer es de no adrentarnos o no este no meternos tanto a sus ideas de la persona y nosotros ser fuerte en el espíritu, hablar con esa persona porque obviamente el Señor dijo, id y predicar por todo el mundo y dar a conocer mi evangelio. Entonces, si nosotros vamos a hacer eso, obviamente con esas personas que están perdidas, que nosotros tenemos un ser perdido en el mundo, vamos a creer ese vínculo. Y obviamente nosotros debemos estar preparados en espíritu y en verdad Para poder resistir lo que el enemigo quiera poner en esa persona Y nos quiera, como en el tema, no nos quiera contaminar a nosotros Porque como nosotros como jóvenes somos los más atacados por Satanás Entonces yo creo que no es malo hacer un vínculo sino tener conciencia de lo que puede ocasionar en nuestras vidas porque obviamente como lo repito si nosotros vamos a querer hablarle de Cristo a alguien nos vamos a adentrar mucho en esa persona nos vamos a adentrar y vamos a hacer un vínculo no sé si hay algún error sí, aquí no, o... mira, yo
0: te voy a dar una luz porque esta pregunta ya me la hicieron hace tiempo y aquí puede generar controversia en todos los aspectos. Pero voy a contestar esto. Nosotros estamos dentro de un círculo. ¿Ok? Así estamos nosotros. Pero dentro de este círculo no soy el único. Hay más. ¿Por qué puse los demás de un color? Porque nosotros somos diferentes Sería un error Decir, ¿saben qué? Yo no me voy a juntar contigo Así directamente Porque tú no conoces a Cristo Y no te voy a hablar Eso es un error Porque, es como dice Recuerden que Que no todos somos predestinados a salvación Hay otros que son predestinados a condenación Pero hay otros que tienen espíritu optativo que pueden aceptar la, la salvación o no la, o la pueden rechazar cuando evangelizamos vamos por esas personas que tienen un espíritu optativo ahora ¿cómo sabemos que esas personas lo tienen? obviamente nos tenemos que relacionar pero no generar un vínculo porque son cosas diferentes ahora hay algo que bien claro Saber que nuestra identidad No es igual que la del mundo Eso es de ley Pero si yo no tengo identidad Yo me convierto en algo negro también En un punto negro Entonces lo primero es Conocer mi identidad Porque si yo conozco mi identidad Conozco palabra del Señor Y es lo que lo que dice Nuestro compañero ¿Cómo te Abimael. Abimael Es lo que dice Abimael Abimael si yo tengo espíritu yo tengo verdad entonces yo no permito que el mundo entre a mí y yo por eso la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo y recuerden lo que a veces hemos enseñado la luz es nuestro testimonio y nosotros vamos a alumbrar con nuestro testimonio nuestras acciones van a reflejar que somos diferentes y el testimonio también evangeliza pero la Biblia también dice hay un pasaje que dice eh, lo, voy a, lo voy a traducir Pero ese pasaje da a entender lo siguiente Si no te ponen atención Agarra tu calzado Tus sandalias Y vete ¿Qué son las sandalias? ¿Qué representan las sandalias? El evangelismo Entonces Si yo sé que tengo mi identidad y voy con este átomo esta personita él conoce mi testimonio que yo soy cristiano yo le he hablado y él ha, ha visto mis acciones pero si él no sigue no respeta mi identidad y quiere meter su mundo al mío entonces yo agarro mis sandales y me voy porque no va a recibir lo que yo le estoy diciendo y así hay muchas personas en el mundo ¿Sí? Entonces, y va a haber otra persona que va a decir Oye, porque ha pasado Y yo, a mí me ha tocado vivir Oye, fíjate que yo quiero ser así Yo he visto esto, fíjate que antes yo eh, Mi familia era cristiana Pero no me gusta mi forma de vivir y quiero cambiar Entonces ya detectó ¿Pero cómo lo detectó? Bajo mi testimonio Entonces aquí es donde yo tengo que empezar A generar un vínculo una relación y después un vínculo para que yo evangelice y este ya lo convierto o le pongo una cobertura similar a mi identidad pero si esa persona lo rechaza entonces quito mis sandalias y me voy ¿por qué? porque me va a contaminar entonces es lo que yo les digo Sería muy imprudente que yo no le hablara a nadie que sea cristiano Por eso yo le estoy diciendo No se vinculen con alguien que no respeta sus principios Ojo, no lo respeta Porque puede haber alguien que a lo mejor no tiene los mismos principios que yo Pero lo respeta Entonces si lo respeta hay un nivel de aceptación hay un nivel de aceptación y probablemente tiene un espíritu optativo que yo lo puedo evangelizar pero si no lo respeta entonces probablemente me va a hacer un daño a mí y puedo generar un conflicto o ese es, bueno el caso de un conflicto genera conflictos pero si yo tengo una identidad arraigada si yo no tengo una identidad no va a generar un conflicto sino me va a mí atraer y me va a sacar, me va a cambiar mi identidad. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes sean sabios. Y esto se va a ver más en sus salones de escuela. Identifiquen quién respeta sus principios y valores. Si lo respeta, me puedo relacionar. Y yo puedo ser un medio de evangelismo. Pero ojo, tengo que ser la luz la luz de ese mundo entonces tengo que reflejar que yo soy cristiano tengo que reflejar mi testimonio como hijo de Dios y ellos lo van a notar entonces saben que, que no hacen ciertas acciones que ellos hacen entonces si ellos respetan lo que yo soy si me aceptan lo que yo soy, me puedo relacionar y vincular porque a lo mejor ellos pueden yo puedo todavía convertirlos a ellos pero yo a ellos no, porque ellos saben que puede hacerme un mal a mí, porque me quita identidad. Pero si yo me involucro con gente que no respeta mi identidad, que estoy seguro que nos ha pasado, porque a mí me ha pasado, que a lo mejor tengo amigos que no, han respet no respetaban mi identidad, eso va a pasar y tristemente no nos damos cuenta genera conflicto entonces si nosotros identificamos entonces quito mis sandales y me voy y yo lo digo con base a mi testimonio por eso contesto esta pregunta porque yo recuerdo que cuando, en mi salón anterior yo tenía un grupo de amigos, yo tenía mis amigos por proyectos tenía un proyecto pero ellos tenían una mentalidad diferente a la mía y yo fui creciendo espiritualmente que dije yo no me debo de juntar con ellos porque no tienen los mismos valores que yo aprendí y otro filtro porque no respetan mis valores y mi identidad entonces yo busqué personas que tuvieran similar una identidad similar o al menos que respetaran mi identidad entonces eso es lo que nosotros tenemos que detectar y, y, ser, y verlo de una manera espiritual porque puede llegar ese punto que, que nos cometa a Abimael. a lo mejor por ser tan cerrados no evangelizamos pero hay que tener filtros si respetan mi forma de pensar si respetan mis valores aunque no tengan los mismos puede que ellos tomen nuestros valores, nosotros a ellos no, porque nosotros tenemos identidad, pero si alguien que no respeta, entonces ahí sí tomo mis sandales y me voy. Entonces quiero que vean este, este panorama, este panorama, ok, veamos que hay personas que a lo mejor van a respetarnos. Van a respetar y, y el pastor nos va a decir que a veces le decían aleluya No respetaban los principios Y estoy seguro que a nosotros también nos ha pasado así Que se han burlado porque somos cristianos se han, Nos han dicho aburridos Nos han dicho que, que no hacemos nada porque no vamos a fiestas Que no nos divertimos como ellos No respetan nuestros valores si sabe, A veces ha pasado que nosotros le decimos Nosotros no vamos a fiestas como ellos la festejan pero siguen insistiendo, insistiendo hasta que logran que vayamos. Eso ya no respeta nuestra identidad. Ahí es donde nosotros tenemos que agarrar nuestras sandalias y irnos por nuestro bien común. Porque si seguimos ahí, van a dañar nuestra identidad. Entonces, veamos eso. ¿Sí? Un medio de evangelizar en nuestro grupo social, que es la escuela, es identificar quién respeta mi identidad, quién respeta mis valores y los acepta y ahí es donde evangelizo pero si no si yo tengo una si no me respetan a mí y hay dos escenarios si yo tengo una identidad bien plena va a haber un conflicto y ese conflicto genera un problema y el problema genera amargura y el otro escenario es me aparto para no generar ese conflicto y para que yo no sea contaminado pero si tengo identidad bien plena desde, un, desde una vez lo voy a rechazar No sé si con eso te abrí otro panorama
3: Sí, encontré la palabra acá, clave sí. Primero es una relación y después un vínculo
0: Exacto, eso es lo que veamos todos Por eso seamos muy observativos Y con base, con palabra bíblica Hay que aprender a discernirlo Hay que discernir las personas ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a discernir en todas las áreas de nuestra vida. En nuestra escuela, ¿con quién? ¿Quién es cada quien? ¿Cómo se comporta? Si estamos en un deporte, ¿quién es cada quien? ¿Cómo se comporta? Si me respeta, si me respetan y respetan que yo soy un seguidor de Cristo, entonces yo puedo ser un medio para ellos. Pero si no me respetan, mejor generemos esto porque puede generar un conflicto y un problema ok no sé si con eso contesté o les abría a todos un panorama ¿sí? bueno entonces pues con esto cerramos la sesión de hoy esta, este programa Dios les bendiga a cada uno de ustedes mis hermanos y nos miramos en las próximas transmisiones amén y los esperamos el próximo sábado Dios les bendiga a cada uno de ustedes y bendiciones. Hasta
2: luego, bendiciones.